0: Och välkommen till bokföringspodden med mig Annika från supporten på Spider bokföring
1: Och mig Julia från nystartad.se.
0: i det här avsnittet av podden så pratar vi om förenklat årsbokslut och deklaration. Vi kommer främst att prata om enskilda firmor men även du som har ett mindre aktiebolag får göra ett förenklat årsbokslut. Förenklat årsbokslut får du normalt göra om du har en omsättning på högst 3 miljoner kronor och med omsättning som menar jag den sammanlagda summan av företagets intäkter från sålda varor och tjänster under året.
1: Ja och senast den 2 maj ska ju du som har ett litet företag ha lämnat in din inkomstdeklaration. Och, men redan kanske i januari, februari där någon gång så hade du säkert bokförklart hela 2016. De flesta brukar ha gjort det redan då. Du behöver inte ha gjort det dock. Du kan göra det vid senare tillfälle också. Eh, och då pratar vi såklart om alla er som har ett vanligt eh, kalenderår som bokslutsår. Har du ett brutet räkenskapsår så kan ju ditt bokslutsår börja sluta lite som, Och då har du lite andra datum att ta hänsyn till. Men just idag så pratar vi mest om er som har ett vanligt räkenskapsår.
0: Och om du är lite osäker på hur ditt räkenskapsår ser ut så är det så att som enskild firma så har man alltid kalenderår. Däremot kan det första året vara förkortat eller förlängt. Men det baseras alltid på kalenderåret.
1: Ja, så det avslutas alltid den sista december, eller hur? Precis, ja.
0: Och nu är det då dags att avsluta 2016. Och vad, det innebär? Det, vad innebär det då att man ska ha gjort klart sitt år? Jo, man ska ha bokfört klart allt och lämnat in sin momsrapport. Och har du handlat med andra EU-länder under 2016 och har årsmoms, då borde du ha lämnat in den den 27 februari. Och har du inte haft någon EU-handel, då ska den här momsrapporten lämnas in senast den 12 maj. Och just det här med momsen brukar ju vara den stora pucken, att man gör klart helt enkelt på året i mm. slutet. Sådär. Precis.
1: Men har du ett lager till exempel att du handlar med varor eller att du bunkrar upp varor så att säga. Så behöver du inventera det och då är det god tid att göra det nu, pronto. Och att inventera lager betyder helt enkelt att du räknar ihop hur mycket ditt nuvarande lager är värt. Och om du sedan tidigare, alltså i föregående räkenskapsår, har bokfört upp ett lager. Så jämför du det här lagersaldot med vad du har i år och ser om ditt lager har ökat eller minskat. Och så bokför du upp den här skillnaden. Eh, antingen att ditt lager har blivit större eller att det har blivit lite mindre. Eh, vad finns det mer? Ja, något som nästan är ännu viktigare det är att man
0: tänker på att bokföra upp sina leverantörsskulder och sina kundfordringar. Och det här är speciellt för dig som bokför med kontantmetoden. Och vanligtvis så bokför man ju inte sina leverantörsskulder och sina kundfordringar under året. Det har ju med faktureringsmetoden att göra. Vanligtvis när man gör det. Men det gör alla i slutet av året.
1: Ja, men så vad betyder det egentligen att du bokför upp dina leverantörskulder och kundfodingar?
0: Jo, eh, om du till exempel har en kostnad som du kommer betala först i 2017. Men som tillhör 2016, eller den har uppstått i 2016. Eh, då ska den bokas upp som en leverantörskuld i 2016. Och anledningen till att man gör det är att kostnaden hör ju till 2016. Och då ska den också synas i 2016 s bokföring. Och sen i 2017 när man har betalat den här då reglerar man skulden. Och på samma sätt så gör man med en intäkt som hör till 2016 men kanske betalas in först i 2017. Då bokför man upp den som en kundfordran i 2016 och sen när man har fått betalt så bokför man bort kundfordringen. Och det man ska tänka på här då när jag säger att man bokför upp som en kundfodran. Man bokför alltid på två konton. Så då ska den bokföras både som en kundfodran och som försäljning om oss. Och bokför man enligt faktureringsmetoden så behöver man inte tänka på det här. För då gör man det här löpande under året. Så det är ingenting särskilt som ska specificeras i slutet av året.
1: Just det. Och det här är ju extra viktigt för att man ska få rättvisande resultatrapport med rätt siffror. Så att man inte har någonting som släpar efter som någon kund som betalar in sent och hamnar i 2017 plötsligt, då den intäkten kanske ändå tillhör 2016 och då är det där den ska ligga.
0: Och då kommer man väl tillbaka till det här med också att bokföringen ska ge en rättvisande bild och det är därför som man, man gör en sån här
1: justering. Mm, precis. Så nu har vi lite koll på det här med leverantörsskulder och kundfodringar. Och när du då har gjort allt det här eller bokföringsgrannen kanske då har gjort klart din bokföring och fixat moms och bok fört skulder och kundfoldingar och räknat lager och, och allt vad hans måste kan göra så är det dags att ta tag i det förenklade årsbokslutet och hur funkar nu det då? Ja, förenklat årsbokslut gör man i
0: elektronisk form på Skatteverkets hemsida. Och det som är så finurligt här, det är att om man loggar in med mobiltbankid så att man är inloggad, då kommer man sedan kunna föra över de här siffrorna till NE-blanketten i deklarationen. Mm. Så loggar man in och så fyller man i alla de siffrorna som, som frågas efter. Och vilka siffror man ska fylla i, det ser man ju i balans- och resultatrapporten. Och balans- och resultatrapport, det får man från sitt bokföringsprogram. Och har du inte resultat och balansrapport i ditt bokföringsprogram så är det dags att byta program för då är det inget bra program.
1: Nej, byt till lakvikt om inte det finns. Det är en grundläggande funktion som ska finnas i alla bokföringsprogram. Just en sak som kan vara bra att tänka på ifall att du gjort som vi nämnde tidigare med leverantörsskulder och kundfordringar är att i det förenklade årsbokslutet så förutsätts det att du inte har koll på det. Så det förenklade årsbokslutet vill att du bokför upp det här igen. I den här funktionen. Och det går ju jättebra om du så att du inte har bokat upp dina kundfodringar eller leverantörsskulder. Men om det är så att du har gjort precis som vi just beskrev med kundfodringar och leverantörsskulder. Så kan du helt enkelt hoppa över det steget och lämna de rutorna tomma. Och när man då sen har fyllt i allt det här så är man ju färdig. Och vad gör man sen? Ja, då kommer vi till det här då med att man kan föra
0: över siffrorna till sin NE-belaga. Det gör man inte i det förenklade årsbokslutet utan när man väljer att fylla i nr då kommer det finnas ett val där att hämta siffrorna från det förenklade årsbokslutet. Och nr är ju för dig som har en enskild firma, det vill säga inkomst av näringsverksamhet för enskilda näringsidkare som det så fint heter. Och det är den som blanketten som du deklarerar din enskilda firma helt enkelt. Så det förenklade årsbokslutet det ska inte lämnas in utan det är för din egen skull. Och när du har gjort det här då är du klar. Och sen så måste du lämna in din egna deklaration också naturligtvis.
1: Ja, såklart. Men om du har aktiebolag tänker du nu, vad gör du då? Funkar det på samma sätt? Eh, och det funkar ungefär på samma sätt om du har ett litet aktiebolag. Då får du göra ett förenklat årsbokslut. Men du behöver också göra en årsredovisning som ska in till Bolagsverket. Och en årsredovisning innehåller en förvaltningsberättelse, en resultaträkning, en balansräkning och noter. Och för större företag så behöver du också lämna in en kassaflödesanalys. Men har du ett litet AB så behöver du inte bry dig om det. Så om ditt aktiebolag räknas som ett mindre bolag kan du välja att göra din årsredovisning enligt de så kallade förenklade reglerna. De kallas för K2-reglerna. Men har du ett större aktiebolag så behöver du följa huvudregelverket som kallas för k 3
0: och nu kanske du märkte att Julia sa resultaträkning och balansräkning och inte resultatrapport eller balansrapport. Och det beror på att resultatrapporten och balansrapporten får du ut ur ditt bokföringsprogram. Men inte resultaträkning eller balansräkning för det är en lite mer sammanfattad version av de här rapporterna. Om du går in på speedergy.se och söker på mallar så kommer du hitta en artikel som visar vad du ska göra i din bokföring vid årsskiftet. Och där finns också färdiga mallar som du kan ladda ner så du kan göra om dina rapport rapporter från programmet till räkningar som ska in till Bolagsverket.
1: Ja, och det här är ju ganska mycket information på en gång nu då. Eh, och deklaration kan ju kännas ganska tungt och tråkigt och det är ju ganska mycket på en gång jag tror varje år man kommer till deklarationen så känns det ju alltid så här. men igen det var ju nyss fast så känner jag också med min födelsedag så att, eh, ja, det är väl lite samma.
0: <laughs> Nej men det är Det så man får tänka att det är sjukt skjort när det är klart,
1: ja Precis, så sätt igång och gör det för den 2 maj är sista dagen att lämna in deklarationen. Och Om det fastnar någonstans så brukar det gå alldeles utmärkt att ringa till Skatteverket och fråga vad i hela friden de vill att det är. Du ska fylla i den där rutan. Eh, nu när du drar ihop sig till deklaration så kan det vara lite kö på telefonen eller ganska mycket kö till Skatteverket. Eh, men när du väldigt osäker så slår de en signalen då. Det, det kan vara värt det så att du inte åker på något, något fel där. Och är
0: det så att du känner att fan, vad då? Deklaration? Det här har jag ingen koll på. Jag har ingen aning. Vad då? Bokföring? Nej, eh, då... så kan man också känna. <laughs> så kan man känna också. Men ett litet tips då är att det går att ansöka om anstånd inne hos Skatteverket. Man kan fylla i direkt på hemsidan där. Och Jag tror att det är två veckor du får. Så då kan du köpa dig lite mer tid om du har någon, någon typ av anledning. Så det kan vara värt att, att kolla om det verkligen känns helt kaos. Ja. Men vill du lära dig mer om bokföring så kan du också kolla in våra webbkurser på speedledger.se-webbkurs och har du några frågor eller förslag på vad du vill att vi ska prata om så maila oss jättegärna på bokföringspodden snabbolaspeedledger.se.
1: Ja. Och i nästa avsnitt av bokföringspodden pratar vi om kontoplanen och hur du ska tänka på när du ska välja bokföringskonton. Trevlig bokföring.